0: Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture, dzisiaj porozmawiamy sobie o mikrofrontendach i od razu powiem, że to będzie jeden z dwóch odcinków, w których o nich będziemy rozmawiać i tak jak mogliście zobaczyć, jesteśmy dzisiaj w dość nietypowej scenarii. a mianowicie w biurze firmy BC Poland, do której zostałem zaproszony. I moim dzisiejszym gościem jest Sebastian Gos, który właśnie uczestniczył we wdrożeniu tych mikrofrontendów. W drugim odcinku sobie porozmawiamy, już właśnie o tych kwestiach technicznych, a dzisiaj porozmawiamy sobie bardziej takich o kwestiach biznesowych. I Sebastian, może powiedz parę słów o sobie. Jasne, więc ja nazywam się Sebastian Gos. jestem
1: development managerem, który jest tłumaczony na rynek polski jako engineering managerem w zespole platformowym. Jest to korowy zespół wdrażający platformę mikrofrontendową w naszej firmie, a ta firma zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla branży, dla branży bankowej, czyli jesteśmy Fintechem. No i teraz też wspomnę o tym, że ten nasz setup nie jest taki do końca prosty, bo w tym setupie mamy wiele banków, wielu klientów, którzy na koniec dnia otrzymują bardzo podobną funkcjonalność, więc. Tutaj mamy do czynienia z taką nie dość, że rozproszoną architekturą, ale również rozproszonymi produktami. A może coś o mnie jeszcze wspomnę. E, prywatnie jestem e, e, ojcem dwójki e, maluchów, e, z którymi teraz próbuję e, nawiązać e, kontakt związany z e, rozwojem w kierunku e, no właśnie podobnych tematów, którymi się zajmuję, bo warto wspomnieć o tym, że... E, no to, co robię, jest moim hobby, wiesz. Myślę, że jestem wielkim szczęściarzem, bo zacząłem około 20 lat temu. Mam techniczny background, by the way, więc jest mi się łatwiej komunikować nie tylko z biznesem, ale również z, z osobami technicznymi, z programistami czy architektami. No i uważam, że robienie tego jeszcze za pieniądze, swojego hobby, no to chyba najlepsza rzecz na świecie. I właśnie próbuję, wracając do tematu... W, może nie wdrożyć, tylko próbuję y, y, skontaktować moje dzieciaki ze światem IT w jakiś taki w miarę y, ustrukturyzowany sposób, nie wrzucając im tablet przed, przed oczy, y, ale zaczynamy się bawić w jakieś takie programowanie dla dzieciaków.
0: Hmm. To kto wie, to może jakieś przyszłe
1: Elon maska albo <laughs> programista. Być może, być może. Mam nadzieję, że y, jeżeli... Mam nadzieję, że wybiorą sobie swoje własne ścieżki, ale e, mogą zawsze liczyć na tatę, który, który zawsze, mam nadzieję, będzie e, w stanie im pomóc, gdyby im się w jakimś tam aspekcie nie udało e, wejść w świat IT.
0: No, myślę, że sporo szans, że po jakimś czasie to one się przygonią, a w tym bardziej, że jak już teraz Mam, się, taki, tam, mam taką ogromną rozumieją. nadzieję. Ale dobra, to może wróćmy do tematu, wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, bo tak wspomniałeś, że ten wasz setup jest dosyć skomplikowany, tak. bo macie właśnie wiele jakby firm bankowych tak z tego mm. korzysta i może na początek skąd w ogóle decyzja o pójściu w mikrofrontendy, dlaczego to? Wiesz co, to może opowiem Ci
1: tą historię, jak, jak ona w ogóle wyglądała. Oczywiście powód jest jeden i myślę, że to zawsze powinien być powód. Powodem była decyzja biznesowa. Natomiast decyzja biznesowa była taka, że na pewnym etapie nasz development produktu aplikacji webowej i mobilnej podzielił się na kawałki, które potrzebowały utrzymania i na kawałki, które były aktywnie dewelopowane. Jak dobrze wiesz, jeżeli mamy taką strukturę SPA czy, czy też natywne aplikacje, ciężko jest podzielić to na kawałki aktywne, nieaktywne. Trzeba realizować wszystko, nie? Więc tutaj był jeden, jeden jedna taka, że tak powiem, jeden z powodów był taki, że chcieliśmy dać możliwość naszym zespołom dewelopować różne kawałki biznesowe czy różne domeny biznesowe osobno i dać im tą niezależność. Z drugiej strony mieliśmy też taki wymóg, że Dania ma dosyć, bo jesteśmy duńską firmą, Dania ma dosyć specyficzny rynek finansowy, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużą fragmentacją rynku bankowego. To oznacza, że w samej Danii mamy ponad 120 różnych banków. Nie oddziałów, ale różnych banków. I te 120 banków chce mieć czasami różne produkty. To nie zawsze jest jeden i ten sam produkt. A znowu też development tego samego, załóżmy, tej samej funkcjonalności across trzy platformy iOS, Android i web są kosztowne. Więc kolejnym powodem biznesowym było to, że doszliśmy do momentu, kiedy wydawanie tego samego feature'a na aplikacje webowe iOS, Android i również dla różnych segmentów biznesowego czy prywatnego, było bardzo kosztotwórcze. I to był jeden z powodów też, żeby poszukać nie tylko mikrofrontendów, ale również cross-platformowego podejścia. Stąd ten setup jest odrobinę, powiedziałbym, skomplikowany czy specyficzny, bo my nie robimy pure frontend, mikrofrontendów. My robimy, jak ja to nazywam, Mobile ready microfrontends, czyli to są mikrofrontendy, które jesteśmy w stanie yy, yy, deployować w natywne aplikacje
0: yy, mobilne. Okej, okay, dobra, jeszcze zaraz o tym porozmawiamy, ale to tak, jeszcze mi trochę sporo to, co mm. powiedziałeś. Bo jak rozumiem, to jakby u Was głównym powodem, dlaczego wybraćcie takie, takie nie, inne rozwiązanie, a czy już nie, jeszcze nie będę przychodził z tym mikrofonem, tak? Bo po prostu mieliście jakieś potrzeby biznesowe i te tak. potrzeby brzmiały e, pod tytułem, że po pierwsze, chcieliście uniezależnić de, development od maintenanceu. A po drugie po, po drugie, drugie chcielibyśmy też zrobić to cross-platformowo. Tak, a po drugim miejsce to cross-platform. I i, i, Wynika to też z kosztów, nie? <młysy> mm -hmm. e, tak, i jeszcze, a, jeszcze ten trzeci problem, co mieliście na e, feature'y w, w różnych e, jakby oddziałach, czy tam u różnych klientów, tak? Powiedziałbym
1: Ci, że jest pewnie jeszcze jeden powód, e, na który patrzyliśmy, w naszym przypadku mieliśmy też do czynienia na samym początku, jak przychodziłem do tej firmy, zanim w ogóle zaczęliśmy robić mikrofrontendy, zaczęliśmy robić to spa. I w ogóle skąd pomysł na to spa? Wziął się stąd, że w przeszłości mieliśmy i dalej zresztą w niektórych obszarach mamy funkcjonalność. E, opartą o aplikację monolityczną, Javową, z JSP-kami. Tutaj wszyscy pamiętacie pewnie jsp e, z jakiegoś tam, e, z jakiejś, e, zwłaszcza ci starsi, e, z lat e, serwlety, koń, 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 dokładnie, końcówka lat 90. Później e, 2000-2010, kiedy to dopiero zaczęliśmy myśleć o mikroserwisach i rozbijaniu tych monolitów. No więc... E, Jesteśmy w sektorze bankowym, także te zmiany dzieją się trochę później, aniżeli w innych innowacyjnych sektorach. Także w naszym wypadku przepisywanie monolitu na mikroserwisy i SPA, bo jeszcze wtedy nie było mikrofrontendów, albo były, tylko nikt ich tak nie nazywał, zaczęło dziać się mniej więcej około 2016-2017 roku. Stąd też najpierw powstała ta aplikacja SPA, a potem zaczęły dochodzić nowe potrzeby biznesowe. No, chcemy mieć nowe feature'y, chcielibyśmy szybko dowieść te feature'y, ale niekoniecznie y, mamy czas y, czekać i za, jakby zasoby też kasę na to, żeby y, dewelopować je na trzech platformach naraz. A to znowu ten podział y, na różne platformy, ale też różne domeny biznesowe rodzi potrzebę podzielenia tego w niezależny sposób.
0: Mm -hmm. Okej, okay, dobra, I czyli mieliście jakby właśnie jakieś konkretne problemy do rozwiązania i teraz rozumiem, że wybraliście koniec końców mikro frontendy, tak? Mm -hmm. Ale czy rozważaliście jakieś inne rozwiązania? Pewnie. No.
1: Rozważaliśmy mnóstwo innych rozwiązań i też jakby mój zespół na samym początku nie był zespołem. Warto o tym wspomnieć, że w tej strukturze zaczęliśmy od takiego, nie wiem, grupy osób, które były w jakichś zespołach dewelopujących mobilne i webowe aplikacje. Mhm. Byliśmy takim wirtualnym zespołem, ale to, nie nazwałbym tego zespołem, bo raptem było nas dwie, trzy osoby i dostaliśmy na klatę zrobienie Proof of Concept. I zrobienie tego Proof of Concept polegało na tym, żeby sprawdzić, co my właściwie, jakie podejście architektoniczne powinniśmy wybrać, co jest dostępnego na rynku, jeżeli chodzi o tule, i co będzie pasowało do naszego case'a. Bo myślę, że kluczowym powodem, dlaczego nie zdecydowaliśmy się pójść w React Native, w Flutter, czy dlaczego nie zdecydowaliśmy się budować osobno dalej tych, tych aplikacji, może zrezygnować z web'a? Było to, że mieliśmy już istniejący codebase, nie, nie mieliśmy takiej opcji, żeby zbudować to rozwiązanie od nowa. Gdybyśmy zbudowa mieli budować to rozwiązanie od nowa, pewnie wybralibyśmy właśnie Fluttera czy React Native, bo byłoby dużo nam szybciej to budować. Musieliśmy również wziąć pod uwagę kwestie związane z skillami i kompetencjami, które mieliśmy u siebie in-house, ponieważ gdybyśmy zmienili stack technologiczny, SPA angularowy na React Native, a jak sami wiemy, wiąże się to z wymianą zespołów albo yy, szkoleniem tych zespołów. Przy czym tutaj są różne podejścia, Moja obserwacja jest taka, że oczywiście yy, nauka, no każdy kiedyś gdzieś się musi nauczyć um, na jakimś projekcie. W naszym przypadku są to projekty, które dotykają dwóch milionów użytkowników dziennie. Dlatego pewnie chcielibyśmy chcieliśmy też uniknąć sytuacji, gdzie mielibyśmy nagle senior frontend Angular Developerów, yy, grono totalnych juniorów w React Native, budujących te, te, te aplikacje. A dodatkowo yy, kwestia, yy, to o czym wcześniej wspominałem istniejącego codebase'u i nie mieliśmy tego luxury, czyli nie mieliśmy takich warunków do tego i też budżetu, żeby budować to całkowicie od zera. Więc padł pomysł na to, żeby wybrać y, istniejące już wtedy na rynku rozwiązanie, bo te decyzje podejmowaliśmy około 2-3 lata temu y, i wtedy ku naszemu zdziwieniu, albo nie zdziwieniu, ku naszej radości na rynku y, pojawił się y, Module Federation też patrzyliśmy na to, czy warto pójść w kierunku Module Federation, czy zrobić to Single Spa, czy może stworzyć jakąś własną bibliotekę do utrzymywania natomiast tu po raz kolejny warunki biznesowe i architektura, który, która mówi nam wprost buy before build tak? czyli jeżeli mamy jakieś rozwiązanie na rynku, które jest zbudowane i posiada dobrą bazę, dobre zaplecze maintenanceowe to nie budujcie tego sami ja wiem, że nie ma nic lepszego, jak dać zadanie programiście i dać mu wolną rękę, napiszę milion linii kodu, co jest na, na, najlepsze dla programisty pisanie kodu. Ale pamiętajcie, że z punktu widzenia biznesu, kod i t, ten fan z pisania kodu nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest koszt oraz koszt budowy, ale koszt utrzymania tego rozwiązania. Dlatego, jeżeli jesteście w stanie. Yy, Outsourcować utrzymanie części swojej platformy na zewnątrz do bardzo znanych dostawców albo pewnych dostawców, to moja rekomendacja jest taka:
0: róbcie to. Hmm? Tak, no bo m, nawet jeżeli napiszę sobie jakieś super bibliotekę, niech ona będzie najlepsza na świecie, tak, no ale. Kiedyś prawdopodobnie odejdę z, z tego projektu. tak? Czy to będzie za nie wiem, rok, dwa, czy za pięć, czy za dwadzieścia. Tak? Kiedyś odejdę i ktoś to będzie musiał utrzymać. Może tak? firma będzie miała szczęście
1: albo będzie miała taki mindset, że będzie chciała to upublicznić, zrobić mm. z tego open source'a i być może to nie, be, nie skończy się aż w tak drastyczny sposób. Ale tak masz rację. W większości przypadków e, kluczowe osoby opuszczające zespół
0: pozostawiają po sobie dziurę, którą będzie bardzo ciężko zalepić. Tak, no bo jeżeli ktoś pisał takie rozwiązania od początku, tak, to on znaje od, od podszewki, później przeszkolenie tych osób na taki sam poziom, no to dużo czasu może zająć. I, Zdecydowanie. I, I często te osoby mogą być nie na takim samym poziomie, nie? w sensie, żeby być w stanie to tak samo o, rozwijać, bo tam so, m, duże zależności się w takich rozwiązaniach pojawiają, bo na przykład napisać samemu takiego webpack modułu Federation, no to jest duże wyzwanie. Tak, poza tym
1: Musimy pamiętać o tym, że plusem tego, że wykorzystujemy istniejące rozwiązania, jest to, że część tych rozwiązań podejmujemy, zwłaszcza w, w sektorze bankowym, wtedy, kiedy minął już jakiś czas. Czyli te wszystkie błędy wieku dziecinnego już zostały naprawione, albo ktoś je już zauważył i są właśnie na roadmapie w trakcie naprawiania. I myślę, że to jest kolejna bardzo ważna rzecz, Którą trzeba brać pod uwagę przy wybieraniu tych tuli, trzeba patrzeć na to, które z tych tuli są obecnie rynkowym standardem. I to nie oznacza, że te tule będą rynkowym standardem za rok, za dwa. No, jutro pewnie będą. Musimy też brać pod uwagę to, czy my jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie osoby z odpowiednimi skillami, czy ten tuli jest na tyle popularny, że znalezienie programisty po określonej standardowej stawce będzie łatwe. Mhm. Musimy brać wiele aspektów pod uwagę, które być może nie zawsze są tak przyjemne
0: i tak łatwe w pracy z programu. Tak, jeszcze tutaj bym dodał, w tym konkretnym przypadku, tak bo jeżeli mówimy o moduł, federation, czy jakieś single spa, no to te pomysły, które tam zostały zastosowane, no to w tym wypadku zosta zostaną przetestowane nie tylko przez jedną firmę, tak, a przez po prostu Co? wiele jakichś różnych firm, instytucji podmiotów i podmiotów i oni na podstawie tego feedbacku po prostu będą robili jakieś wszystkie po prostu update'y czy poprawki. I tu muszę, muszę się pochwalić
1: swoim zespołem, bo My znajdujemy w Module Federation czy w Enixie jakieś rzeczy, które nie działają. Albo mamy jakieś pomysły na rzeczy, żeby one mogły działać inaczej. I to nie jest tylko otwieranie issuesów na GitHubie. To jest również kontrybucja do, do tych issuesów na GitHubie w Enixie czy w Module Federation. I myślę, że to jest bardzo ważne też w kulturze organizacyjnej mniejszych, dużych firm, czy nawet pojedynczych konsultantów, żeby w jakiś sposób oddawać to, co bierzemy, zaciągając, robiąc NPM install i mając te wszystkie paczki u siebie, oddać do tej społeczności właśnie w taki sposób.
0: Mm -hmm. no, bardzo fajne podejście. A możesz się pochwalić, jakie problemy na przykład mieliście i co rozwiązaliście? Wiesz co? Mieliśmy, yy,
1: mieliśmy dwa problemy NX-owe i jeden problem z Module Federation. I odnośnie problemów NX-owych udało nam się przejść normalnie przez ścieżkę pull requesta, jakby opowiedzenia błędu, co, co z nim jest nie tak i, i mamy, że tak powiem, tą kontrybucję w Enixie. Z Module Federation mamy tutaj taki challenge, bo faktycznie chłopaki z Module Federation zwrócili nam uwagę, że to może być kwestia Naszej, naszej implementacji, nie? naszej implementacji problemu i, e, no i zastanawiamy się, co z tym zrobić. Czy, czy forkować e, e, module federation i utrzymywać tą zmianę po naszej stronie, czy rozwiązać ją powyżej na przykład, nie? czy rozwiązać ją e,
0: powyżej module federation i jakby w ogóle się tym nie przejmować. Nie? Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, a jeszcze tak wspomniałeś, że mieliście, e, nie mogliście Napisać tej aplikacji od zera mhm. i dlaczego nie mogliście czegoś takiego zrobić?
1: No bo nie mieliśmy kasy, żeby zacząć od początku, nie? Jeżeli masz codebase, który ma grubo ponad 200 tysięcy linii kodu, jest napisany w danym frameworku. No czy oczywiście moglibyśmy zacząć, zacząć od nowa, od nowa, w dużym cudzysłowiem, i przenieść część tej funkcjonalności? Um, ale nie mogliśmy zacząć głównie z powodów e, kasy, ale też e, z powodów, e, e, znaczy wszystko na koniec dnia to jest kasa. Time to market, e, e, do, dostępność danych feature'ów, to wszystko na koniec jest kwestia kasy. Bo jeżeli powiem Ci na przykład, że e, klient nie był zainteresowany tym, żeby utrzymywać ap, nową, ap, znaczy istniejącą aplikację i beta aplikację nową, no to utrzymywanie dwóch aplikacji, to znowu kończy się mhm. na kosztach, nie? Bo musisz zapłacić za y, infrastrukturę, musisz zapłacić za testy osobne, zespół, zespół i tak dalej. Natomiast myślę, że y, takim osobistym ogromnym sukcesem y, dla nas było to, że z takiego zespołu pocowego dwóch, trzech osób udało nam się zbudować korowy zespół platformowy, który i ma swoje odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej. Nie jesteśmy grupą gości, którzy, spotyka, którzy spotykają się na brown bagowych sesjach po południu i gadają sobie, jakby to można było zbudować i robimy to taką rebelią, to faktycznie mamy istniejący 10 zespół, który się tym zajmuje i zdziwię cię, bo nie mamy tylko frontend deweloperów w tym
0: zespole. Okej, okay, a to
1: jest dziwne, to jakie kompetencje ma ten zespół? Powiem ci, że na samym początku te kompetencje faktycznie były stricte frontendowe, ale żeby robić cross-platformowe e, mikrofrontendy, e, potrzebowaliśmy mieć również natywne skille e, mobilne. Dlaczego powinniśmy mieć natywne skille mobilne? No dlatego, że zdecydowaliśmy się embedować e, webowy kod do istniejących aplikacji natywnych. To oznacza, że ten zespół jest złożony z kompetencji e, nowo nabytych, ale ma też kompetencje e, i osoby, które są w tej firmie od 20 lat. Dlaczego? Już Ci to tłumaczę. To jest bardzo proste i Wam również e, polecam budować zespoły w taki sposób. E, ilość zaszłości Dlaczego ten kod jest napisany w taki sposób, w inny? Dlaczego łączy się z tym systemem? A dlaczego to API pod spodem wywołuje jeszcze coś innego? Gdybyśmy miał całkowicie nowy zespół, gdybyśmy poszli w React Native i zatrudnili tylko React Native deweloperów dewelo z rynku, to w tym miejscu byśmy polegli. Polegli w, w tych wszystkich zaszłościach, w tych wszystkich specyficznych implementacjach tych aplikacji czy webowych natywnych, czy API, czy jeszcze niżej bazodanowych. Także ta wiedza domenowa, nie tylko domenowa, biznesowa, ale wiedza odnośnie systemów, które do tej pory były rozwijane, powodów, dla, dla których dany kod działa w ten, a nie w inny sposób, przy również, nie powiem, że dołączając do tej firmy, ta dokumentacja wszędzie była świetna, ale myślę, że to jest y, pięta achillesowa y, każdej, każdej organizacji, że ta dokumentacja y, nie wszędzie, nie we wszystkich miejscach zawsze super hula, to to jest, myślę, bardzo duży challenge. Także nowe kompetencje, świeża krew, ale też kompetencje obecne. I tak jak wspomniałem, front-end deweloperzy, ale to nie są frontend frontend front-end deweloperzy. Pamiętajmy o tym, że jak zaczynałem moją karierę 20 lat temu, byłem web deweloperem. I pamiętam, że robiłem... PHP, MySQL'a, yy, Apache, byłem w stanie zasetapować serwer, yy, byłem w stanie zdeployować rzeczy, byłem w stanie zrobić UI. Byłem web developerem. tam nie było frontendu, backendu, tam był web development, nie? E, w dzisiejszych czasach mamy ten podział, gdzie frontend dzieli się przynajmniej na te dwie części, nie? Tą część front-end na zasadzie, e, gdzie mówimy tutaj na przykład o produkcji jakichś BFF-ów z użyciem Nest, JS'a i tak dalej. Mamy nawet tą warstwę pewnie jakąś taką serwisową, jeżeli tutaj patrzymy na przykład na Angulara, że mamy to osoby pracujące bardziej nad logiką komponentów, nad serwisami, nad storem i też osoby, które dla mnie są takimi UI, po prostu deweloperami, które dbają o design system, które produkują cały praktycznie ten user experience użytkownika. Tak to działa w większych firmach, nie? możemy sobie na to pozwolić. Natomiast tych mniejszych dalej mamy, tych one man army, jestem od wszystkiego i stąd też pewnie często bierze się to, że te projekty frontendowe, taki prawdziwy frontend i API jest tworzone jednak we frontowych technologiach, bo firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby móc to rozgraniczyć, i utrzymywać to w jakichś enterprise'owych technologiach. Wracając do tematu, frontend deweloperzy, mobilni deweloperzy, Musimy pamiętać o tym, że pracując z mikrofrontendami komplikujemy sobie trochę warstwę devopsową. Także stricte devopsowe skille, jeżeli nie macie frontend deweloperów czy mobilnych deweloperów, którzy dobrze to ogarniają, to polecam również zainwestować w skille devopsowe. Następnym elementem jest, są testy automatyczne. I tutaj można oczywiście polegać na tym, że frontend deweloperzy napisują testy automatyczne, Moje 20-letnie doświadczenie mówi tyle, że będzie dużo kodu, niekoniecznie będą to utrzymywalne testy. Także tutaj też trzeba albo zdecydować się na profil taki z orientacją testową, stricte, albo namaścić któregoś z deweloperów. Ja nie mówię o tym, że testowanie nie jest odpowiedzialnością wspólną, bo jest wspólną odpowiedzialnością ale jednak musisz mieć jakiegoś lida odnośnie e, testów e, automatycznych. Mhm. Kolejna, przy, przy okazji budowania platformy, myślę, że warto jest mieć w takim korowym zespole UX Designera. Myślę, że to jest też dosyć kluczowy skill, zwłaszcza jeżeli ta platforma mikrofrontendowa ma mieć w swojej, w swojej części design system. Czyli coś, co spowoduje, że nagle te mikrofrontendy i moja aplikacja to nie będzie patchwork application, że co, ja wchodzę na inną zakładkę, to wygląda inaczej, tylko żeby zunifikować ten user experience. A tym bardziej, jeżeli ten user experience ma być zunifikowany na poziomie weba i mobilnych aplikacji.
0: Mhm. Okej, okay, no, czyli tak e, sporo kompetencji. Czyli w sumie macie frontend developerów, mobile developerów, devopsa i UXa, i um, każdy I, i, tak. mamy, I mamy też backend developera. Nazwałbym go bardziej full stackiem,
1: mm. e, bo jest to naprawdę e, prawdziwy talent. Ja się śmieję, prawdziwy talent, bo. bo e, e, słuchajcie, no, d, mamy, mamy w zespole gościa, który, który dostał się do nas na Talent Program, e, do Beca, i to jest taka ścieżka od juniora do mida, nie? E, no i. To jest niesamowite, jak świeża krew i jak młodzi ludzie są w stanie pociągnąć też ten zespół do przodu. E, sposób, w jaki młodzi ludzie są w stanie e, szybko łapać tematy, e, jak łatwo przychodzi im rozumienie bardzo e, zawiłych tematów e, w stylu właśnie czy module federation, czy e, jak teraz zrobić na przykład BFF-a e, z jakimiś z konfigami dla mikrofrontendów. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem, właśnie tej młodej, świeżej krwi I ta, i ta młoda, świeża krew pomaga nam właśnie też od strony backendowej, bo nagle się okazuje, że przy mikrofrontendach pewne rzeczy można trzymać w JSONach. Nie? Jak nie ma JSONa, to wtedy ja, jako Engineering Manager, jestem tym gościem, który dzwoni do JSONa, go szuka. Nie? No bo jak nie ma JSONa, to trzeba po niego dzwonić. Ale faktycznie przy, przy mikrofrontendach pamiętajcie, że nie unikniecie konfiguracji i tą konfigurację można różnie ograć. no my zdecydowaliśmy się, że ogrywamy ją po prostu serwisami. Mm,
0: czyli tu teraz y, mówisz o manifestach, tak? Tak. E, mm? tak. Okay, czyli manifest, czyli taki po prostu plik konfiguracyjny, który mówi, które e, pliki ma e, załadować, tak? czyli jakieś style, e, pliki.js i, i tak dalej. To jest jakby takie popularne rozwiązanie. Dokładnie. E, Okej, okay, a jak doszliście od właśnie tych nie wiem, dwóch, trzech osób do, do dziesięciu? A czy w jaki sposób szukaliście braku czy tam kompetencji, które będziecie potrzebować? Wiesz
1: co, to wychodziło bardzo naturalnie.
0: Bardzo naturalnie to wychodziło,
1: bo nagle się okazało, że no, zrobiliśmy tego POCA, yy, udało nam się załadować ten pierwszy mikrofrontend w webie, potem next stepem było, dobra, to załadujemy go w mobilce, załadowało się w Androidzie i w iOSie, no to puszczamy na prodę. No to trzeba to przetestować. A jak testować mikrofrontendy? Kurczę, nigdy tego nie robiliśmy, nie? No można zrobić regresję całego systemu. A regresję całego systemu? No tak, no bo pod spodem jednak zmieniamy całą platformę, nie? Nagle webowa aplikacja, oprócz mikrofrontendu, musi załadować też swoje elementy. Więc na dobrą sprawę, budując jeden tajny mikrofrontend, o tym wspomni Kuba pewnie w następnym odcinku, Robiliśmy gigantyczny refaktor, przez co nie wszyscy nas zawsze lubili, e, ale koniec końców, wszyscy są nam za to wdzięczni, bo nikt nie chciał e, naprawdę sprzątać tej stajni Augiasza. E, e, udało nam się to zrobić i to wychodziło naturalnie, bo nagle trzeba było, tak jak mówię, zreleaseować, nagle trzeba było to przetestować, nagle się okazało, że potrzebujemy pogadać z, i był taki e, okres, kiedy w zespole mieliśmy test quality managera który tworzył w ogóle strategię, jak testować mikrofrontendy na styku integracji i jak testować je end-to-end, jakich testów, czy, czy w mikrofrontendach piramida testowania y, będzie działać tak samo, jak działa w każdej, y, w każdej innej architekturze. Także y, to wychodziło dosyć naturalnie, ale to nie oznacza, że ten zespół zawsze potrzebuje takich samych kompetencji. Nie? I powiedziałbym, y, że ja miałem, miałem tą okazję zaczynając ten zespół, być tam deweloperem, architektem, product ownerem i engineering, engineering managerem decydującym na samym końcu, kto do tego zespołu będzie należał. I myślę, że to, to był ogromny fan i każdemu to polecam, bo nagrywałem kiedyś taki podcast, w którym opowiadałem o tym, co jakby jakie są kolejne challenge dla, dla senior deweloperów oprócz ścieżki architekta. I myślę, że dla tych osób, które lubią challenge'e, ale też mają, mają taki w sobie to, takie pokłady leadershipu, prowadzenia i, i lidowania zespołą, to ta możliwość definiowania takiego korowego zespołu kto w nim będzie, jakie profile sobie połączymy to jest, myślę, że to jest najlepszy fan. I to, że te kompetencje zmieniają się ktoś przychodzi, ktoś odchodzi za każdym razem ktoś wnosi coś swojego jakby klejenie tego zespołu i jakby obserwowanie, yy, że nie zawsze idą w, w tą dobrą ścieżkę, ale to jest właśnie też część tej pracy, że ty jakby nie, nie, nie zawsze im mówisz, jak, jak mają dojść tam, nie? Definiujesz cel, definiujesz cel, mówisz, yy, potrzebujemy spełnić takie wymagania biznesowe, oczywiście z moim technicznym backgroundem jest mi ciężko im czasami, wiesz, czegoś mi podpowiedzieć, ale naprawdę staram się dawać im bardzo, bardzo duże pole do popisu i bardziej definiować cel. I jak widzę, że po tej ścieżce idą trochę, wiesz, niekoniecznie prosto, czasami z zakrętami, no to obserwować, ale nie kontrolować, nie? Dawać im tą, dawać im tą wolną rękę, bo jak sam to nawet przegadywaliśmy z, z architektami ze Stanów z Ionika, mieliśmy jedną pierwszą fir z firm w Europie, która łączyła mikrofrontendy z cross platformą. Więc ja miałem pełną świadomość, że zatrudniając ludzi tutaj, my prawdopodobnie będziemy robić to pierwszy raz w życiu. Jak robić to pierwszy raz w życiu, żeby nie wywrócić produkcji dla dwóch milionów użytkowników? Udało się.
0: Rozumiem. No, to tak, jeszcze odnośnie tego podcastu. Jak jest dalej dostępny, to podlinkujemy może. I co? Możemy, po, możemy go poszukać. Możemy go poszukać i możemy to podnieść. Mhm. Dobra, super. E, Okej, okay, to, to tak jak mówisz, to mieście no, duże wyzwanie, tak? Tym bardziej, że jeszcze musieliście się zwanieć z ludźmi zajnika, tak żeby to e, wdrożyć. I. Mm, Okay, tylko ja może jeszcze trochę przeszedł na takie inne podłoże, tak? bo mm -hmm. powiedziałeś, że zrobiliście, ten, czy stworzyliście sobie ten zespół, ale jaką ma się w, w kontekście do organizacji? Nie, no bo Rozumiem, że mieliście ten prawdopodobnie prawda? Tak. Mieliście jakieś więcej zespołów innych tak. pracujących. Tym bardziej, tak. że powiedziałeś, że jeszcze wchodzić, musieliście przez pewien czas wejść im trochę w buty, tak, żeby tam tak, jakoś posprzątać. Zdecydowanie. Znaczy, wiesz, co w piku, w piku myślę, że mieliśmy około 50
1: frontend developerów. W piku. Mhm. Teraz myślę, że mamy ich w granicach 30-35 osób, nie? które aktywnie pracują na tym Nixowym monorepo. I pytasz się, ja, jak, to, jak to działa zresztą organizacji? No więc yy, ja myślę, że jednym z ważnych, jak i najważniejszym elementem do podjęcia decyzji lecimy z mikrofrontendami, bierzemy te mikrofrontendy na warsztat i, i, i ich próbujemy jako architekturę, jest to, żeby organizacja i struktura organizacji, teraz może mówię jakieś takie niezrozumiałe słowa dla Was osób technicznych, jeżeli zespoły, składy zespołów, y, części zespołów, nie wiem, jakieś domeny biznesowe, y, żeby były zorganizowane w taki sposób, w jaki sposób jest zorganizowana y, architektura waszego rozwiązania. Co to oznacza? Jeżeli potencjalnie mamy aplikację bankową, no to w aplikacji bankowej, jak dobrze wiecie, możecie podejrzeć sobie stan konta, czy mamy jakieś konta, mamy płatności, mamy jakieś inwestycje, kredyty, może jakieś ubezpieczenia. Więc macie różne domeny biznesowe. I teraz byłoby super, gdyby przy podejmowaniu decyzji właśnie o, 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 o podjęciu takiej rozproszonej architektury mikrofrontendowej, gdyby wasza organizacja była podzielona dokładnie w taki sposób, jak te domeny biznesowe. Bo w ten sposób będzie wam bardzo łatwo podzielić odpowiedzialności pomiędzy tymi zespołami. Czyli jeden zespół będzie może odpowiadał za kredyty, może trzy zespoły będą odpowiadały za inwestycje, ale dalej w, jedne, w obszarze jednej e, domeny e, biznesowej. I myślę, że to jest bardzo ważne, że, żeby organizacja odpowiadała również architekturze. Nawet jest chyba taki pattern, gdzie e, w drugą stronę, gdzie, organi, gdzie struktury organizacyjne firm odpowiadają e, architekturze systemów, czy, czy e, architekturze w ogóle rozwiązań
0: e, firm. A o tym nie słyszałem, ale e, z kolei kiedyś czytałem o case'ie Netflixa, że wzięli jednego z do najbardziej doświadczonych inżynierów i zapytali, to chyba bo w kontekście Agile czy już, dokładnie nie pamiętam, nie? ale właśnie on powiedział coś w stylu, że po prostu, żeby wprowadzić to, co oni chcieli, to organizacja po prostu musi się zmienić nie? i to jest właśnie taki przypadek, bo jeżeli chcemy wprowadzić microfrontendy, i teraz sobie podzielimy, załóżmy sobie zrobimy event storming, z tego event stormingu wyjdą nam jakieś domeny, tak? I teraz każdy zespół będzie pracował nad osobną domeną. No to teraz no musimy sobie podzielić te po prostu zespoły, tak żeby one nie wchodziły sobie w kompetencje, żeby nie było tak, że e, po prostu jeden zespół na przykład e, pracuje tu nad jednym mikrofrontendem, połową innego i jeszcze połową jeszcze innego, tak? Bo po prostu no nie da się tym Czyli zarządzać.
1: Są części wspólne, Zawsze masz tego szerda, mm -hmm. ale po to moim zdaniem też jest ten korowy zespół, żeby zarządzał tymi sze -sze szerowalnymi rzeczami. Ja nie mówię, że wszystko, co jest w musi być w kompetencjach korowego zespołu, um, ale wydaje mi się, że. Takie rzeczy jak design system, te UI-owe komponenty, nawigacja, mhm. y, system routingu, jakie jest rozwiązane, y, czy też y, y, jakiś monitoring y, i podpięcie jakiś custom logów, y, czy też sposoby via, utilsy, na przykład w jaki sposób y, to robić. Y, to powinno moim zdaniem pochodzić z jednego korowego mhm. miejsca, gdzie te decyzje są podejmowane, bo rozproszenie decyzyjności kończy się zazwyczaj tym, że tej decyzji nikt nie podejmie, jak robić to w zunifikowany sposób, a brak unifikacji powoduje
0: bałagan. Yy, tak, zgodzę się. Znaczy, tu miałam na myśli stricte taki podział yy, biznesowy, tak? Hmm? No bo yy, zgodzę się, że musimy mieć tego szerda, yy, bo tak jak wspomniałeś, jakiś design system, routing, yy, czy jakieś inne elementy, ale teraz, jeżeli yy, dodatkowo sobie podzielimy zespoły, tak, że one yy, będą. Yy, wspierały dwie domeny biznesowe, tak, albo kilka, czy na przykład, nie wiem, jedną i półtora, no to teraz one będą musiały też znać jakby całe wszystkie procesy biznesowe. Nie to się wszystko komplikuje. I zrobimy złóżmy w jakiejś innej aplikacji jakąś drobną zmianę, ale nie znamy do końca tego procesu biznesowego i się okaże, że w ogóle coś tam wybuchnie przez to. Ale ja ci dam przykład, bo my mieliśmy na samym początku,
1: jak tutaj przychodziłem do tej firmy, taki właśnie case, że ta odpowiedzialność była rozproszona. I taki przykład naprawdę z życia wzięty. Mieliśmy zespół, który odpowiadał za webową aplikację i dewelopował w niej nowe feature'y, ale robił także maintenance tej aplikacji. Mieliśmy domenę biznesową właśnie bankowości inwestycyjnej. I ta domena bankowości inwestycyjnej, ona zamawiała od tego zespołu webowego, pomimo tego, że mieli tam front-end developerów i backend end developerów, ale oni robili inne rzeczy. Zamawiali od tego webowego zespołu ułożonego w strukturze organizacyjnej totalnie gdzieś na drugim końcu, Ficery z bankowości inwestycyjnej. Więc jak to się kończyło? Kończyło się to tak, no, że dobrze opisane Ficery, no to dewelopujemy. Kod napisany dochodzi do testów i nagle wracamy z tymi testami do tej domeny biznesowej z webowego zespołu, który to dewelopował. I nagle się okazuje, że kurtyna w górę, klękajcie narody, to nie jest zupełnie to, co my chcieliśmy. Albo na przykład w trakcie developmentu mamy jakieś pytania, chcielibyśmy wiedzieć, jak coś działa. ale macie dobrze opisane już feature'y. No ale my nie wiemy, jaki to ma kontekst. No ale jak to nie wiecie? Jak możecie tego nie wiedzieć? Mhm. Jakby ten webowy zespół, on musiał wiedzieć wszystko o wszystkich tak, tak. domenach. A wierzcie mi, to jest po prostu niemożliwe. Ty możesz wiedzieć, że inwestycyjna bankowość to jest kupowanie akcji, może yy, kupowanie jakichś walut, kupowanie jakichś produktów, ale nie będziesz wiedział wszystkich specyficznych
0: ustawień tej danej platformy i tego danego systemu. Tak, a dla osób biznesowych często... Yy... Oni nie zdają sobie sprawy z ogromną wiedzy, jakie posiadają i dla nich rzeczy oczywiste, tak? bo nie siedzą w tym nie wiem 10, 20, 30 lat i dla nich to są rzeczy oczywiste. tak? Wystarczy dopisać parę rzeczy, bo reszta jest po prostu intuicyjna. Dokładnie. Ale później jak ktoś ma to zaimplementować, to okaże się, że to nie jest intuicyjne tak? i trzeba zadać pytania. I wtedy właśnie, jeżeli te zespoły będą rozproszone, tak? to będą wchodziły takie kwiatki, bo albo będzie brak komunikacji, albo po prostu dostarczy coś, co nie powinni. A spróbuj sobie jeszcze to wytłumaczyć w naszym etapie, kiedy mamy...
1: Ponad 50 banków, które obsługujemy, i kilka z tych banków ma jeszcze swoje własne życzenia do Fitchera. Że ten standardo, standardowe rozwiązanie jest super, ale my byśmy chcieli mieć jeszcze tę jedną zakładkę Mni, gdzie tam będzie coś innego niż cała reszta banków. Nie? I tutaj też, jakby. Yy, musimy mieć ten balans pomiędzy tym, na co się godzimy, a na co się nie godzimy z klientem, bo też nie chcemy później, żeby po raz kolejny koszty maintenanceu nas przerosły nie? Mm. i utrata wiedzy. Tracąc kogoś w zespole, pomimo tego, że możesz mieć świetnie udokumentowany yy,
0: system, tracisz jednak też część tej wiedzy. Mm -hmm. yy, tak, no, bardzo fajne yy, prawda I teraz tak, a jeszcze może trochę bym podszedł to z innej strony, bo yy, so, Wy wyszliście z takiej potrzeby, żeby biznes do was przyszedł i powiedział, że chce konkretny problem, tak? Eee... Też niekoniecznie. Hmm, czyli co, Bizans... co?
1: Ja myślę, że z tymi mikrofrontendami naprawdę był taki, ja nie chcę powiedzieć zbieg okoliczności, ale mieliśmy dużo szczęścia, bo pamiętam, że robiłem w czerwcu, pamiętam chyba po, po JS Poland, kiedy, kiedy widziałem prezentację Manfreda, który nagle pokazywał, że NX, DDD i przy okazji Module Federation i można sobie wyde, wy, jakby wygenerować to wszystko na poziomie NX-owego cli i że to tak fajnie wygląda, jest łatwe, to zrodziło we mnie myśl, żeby na forum Enterprise Architektów w Becu zrobić im prezentację o architekturze mikrofrontendowej. I powiem wam, to było chyba bardzo takie rewolucyjne, yy, rewolucyjne spotkanie, bo yy, znaczy rewolucyjne było z tego punktu widzenia, że oni się dowiedzieli o tej architekturze. Część z nich może gdzieś o tym czytała, ale nie zgłębiła tematu. I pamiętam przez pół roku byłem dosyć zawiedziony, że nie dostałem żadnego feedbacku, że nie dostałem, nikt do mnie nie wrócił, nie powiedział, no fajnie, będziemy to robić, albo weź w ogóle zapomnij gości o tym, spróbuj sobie może to w innej firmie. Ale po pół roku, akurat się tak składało, że były wakacje, więc wyjazd na wakacje, więc jakby nie myślałem też o zmianie roboty i tak dalej. Po pół roku dostałem info, yy, w trochę inny sposób niż bym się spodziewał, bo nagle przyszedł do mnie produkt manager i powiedział, słuchaj, no generalnie jest, mamy, mamy ten challenge, że produkcja tych jednego feature'a na trzy platformy kosztuje tyle, zajmuje tyle czasu, nie jesteśmy, w stanie być, nie jesteśmy w stanie być na równi z innymi bankami czy z innymi dostawcami, jeżeli będziemy dewelopować w ten sposób. Po prostu nie jesteśmy w stanie być konkurencyjni. I oni przyszli do mnie i powiedzieli: Chcemy spróbować zbudować jakieś, jakby jedno rozwiązanie naszej znaczy platformy. I przy tej okazji jeden z interpelacji architektów, który był dostępny na tym spotkaniu, jakby puścił do mnie oko i dał mi znać, że wiesz co? Wygląda na to, że chcielibyśmy spróbować z tymi mikrofrontendami. I trochę mam takie wrażenie, że nie, nie do końca pożynili te dwie rzeczy, bo nagle okazało się, że robiąc prezentację z mikrofrontów, Dostałem na klatę stworzenie zespołu albo robienie najpierw poców, a później stworzenie zespołu, który ma po, pożenić dwie architektury. Pamiętajcie o tym, że cross-platform i micro front-endy to, to są dwie różne architektury. One ze sobą nie współżyją naturalnie. One wymagają stworzenia
0: integracji między nimi, jeżeli chcecie to dalej wykorzystywać. Mhm. O tej integracji pewnie już szczegółowo porozmawiać w następnym odcinku. A teraz tak. ja może jeszcze pociągnę temat, temat dzielenia zespołów, tak? Bo u Was, z tego co rozumiem, temat był trochę prosty. Znaczy prosty, bo miejsc już te zespoły podzielone, tak? I przynajmniej biznesowo. I mógł... Z czasem. Myślę, że to też
1: przyszło. Z czasem, ale tak, tak. Widzieliśmy, że to rodzi problemy. Albo przynajmniej próbowaliśmy zrobić to tak, że jeżeli mieliśmy te domeny biznesowe już, to zamiast ten jeden zespół webowy to dewelopować, to staraliśmy się budować kompetencje i wiedzę, jak to robić w tych zespołach domenowych.
0: Okej, okay. a czy mógłbyś coś poradzić dla osób, które mm, nie mają czegoś takiego w ogóle podzielonego, mhm. jak teraz ugryźć ten temat? Tak? Bo załóżmy, że chcemy zrobić mikrofon i wiemy, że będziemy y, potrzebować podzielić zespoły, tak? To jak teraz pójdziemy do biznesu, no, no słuchajcie, musimy, nie wiem, Przeorać nasze organizacje, no to domyślam się, że mogą nie być za bardzo zachwyceni tym pomysłem. Tak? Jak Taka. im to sprzedać?
1: No to powiem tak: są różne sposoby na sprzedawanie tematów, ale zazwyczaj, jak idziecie do biznesu, to nie mówicie technicznym językiem. Nie? To jest pierwsza, pierwsza zasada. Zawsze mówicie yy, albo tłumaczycie, yy, dajecie jakby powody do zmiany w postaci cashu. Albo, albo
0: czasu. Nie, niekoniecznie to mówicie, musi być jednoznaczne, że w sensie tak. oni też zależy się z kim rozmawiają. Jak z CEO, to pewnie e, prawdopodobnie będzie trzeba już pokazać konkretne jakby różnice e, w tym, ale można, jak nie wiem, jakiś project manager, managerem, czy osobami z niższego szczebla, to tak. można być czas albo jakieś inne rzeczy i oni sobie to przeliczą. Tak, na, na dokładnie, kasę. ale wierzcie mi, że rozmawianie
1: time to market, rozmawianie maintenance cost, rozmawianie. Developers happiness na przykład również, rozmawianie metrykami, widzisz i teraz ciężko mi jest jakby te, te metryki niedokładnie wyszczególnić, ale rozmawianie biznesowymi metrykami to jest sposób roz, jakby przekonywania biznesu. Nie możemy iść do biznesu i powiedzieć słuchajcie musimy zrobić ten refaktor, bo kot jest słaby. I, I to się ciężko pisze. Takie okay, programiści są niezadowolani. Znaczy, developer's happiness akurat my braliśmy pod uwagę, okay. nie? E, może nie był on kluczowy, mhm. ale był również y, brany pod uwagę. No i teraz, no, chcemy zrobić refaktor, bo, bo ten kod jest zły i trzeba zrobić refaktor. No dobra, ile to będzie kosztować? No, będzie kosztować, załóżmy, nie wiem, miesiąc pracy deweloperów, zespołu deweloperskiego, testy do tego, testy po stronie klienta, bo to też trzeba z klientem zaplanować. No i nagle biznes się pyta, jaki będzie return of investment, nie? I to jest ich najczęstsze pytanie. Co ja dostanę w zamian? Także moja propozycja jest taka, że w mniejszych organizacjach łatwiej jest robić zmiany. Także myślę, że nie będzie wam powinno być wam łatwiej przekonać biznes w mniejszych organizacjach. W dużych organizacjach te zmiany są raczej betonowe i one, jak się zdarzą, to się wydarzą maksymalnie raz na dwa, trzy lata i bardzo często wy, jako deweloperzy, pewnie nie będziecie mieli wpływu na to. Dlatego to, co też polecam, to stworzyć sobie network, networking group z architektami, z enterprise architektami, z product ownerami, rozwiązań i z nimi rozmawiać, po prostu wmasowywać im ten temat. I jak mówię o tym, że, że mieliśmy ten taki zbieg okoliczności, to faktycznie dostaliśmy na klatę większy, przez to niezrozumienie trochę tematu mikrofrontendów, dostaliśmy na klatę dwa razy większy temat na dobrą sprawę, nie? No ale ja to, ja to, ja to potraktowałem jako challenge Nie robiłem tego nigdy w życiu, tak jak Ci mówiłem, rozmawialiśmy z Aionikiem, powiedzieli nam, że jesteśmy jednym z pierwszych w Europie zespołów, który będzie w ogóle coś takiego próbował. Nawet nie to, że wdrażał produkcyjnie, tylko próbował. No więc jeżeli ja, ja miałem takie argumenty, to szukanie ludzi dobrych albo ludzi, którzy chcą taki challenge było dużo prostsze.
0: Mhm. No tak, no z technologicznego punktu widzenia to, to będzie dużo fanu, Jeżeli robisz coś jako pierwszy raz i musisz sobie pogłówkować, jak to, jak to zrobić.
1: Hmm. Ale to, o czym też wspomniałeś, event storming, nie? Hmm. Event storming, y, ja teraz nie, nie będę tu się wypowiadał jako ekspert, bo też próbowaliśmy do tego podejść z punktu widzenia platformy i z punktu widzenia platformy nam to średnio wyszło, ale z punktu widzenia y, na przykład takiej webowej aplikacji bankowej, podzielenie tego na domeny, to hmm. jakby trochę otworzyło oczy naszemu biznesowi i biznes nagle skumał, że y, okej, okay, ten inwestment, no to inwestment... Y, Przelewy to przelewy, yy, konta to konta, no ale gdzie wsadzić użytkownika albo jakieś settingsy usera? Gdzie wsadzić nawigację? Kto, kto będzie o tym decydował? Czy ja będę miał prawo głosu, czy ktoś inny będzie miał prawo głosu, nie? No i nagle się okazało, że musisz znaleźć raz obszar, stworzyć ten obszar, albo może stworzyć zespół, który będzie się tym dalej zajmował. I yy. myślę, że yy, Wcześniej tego zespołu korowego nie mieliśmy, i ja zawsze dążyłem do tego, żeby ten zespół korowy istniał. On nie dowozi featureów biznesowych, ale on sprawia, że dowożenie tych featureów biznesowych jest dla reszty deweloperów może nie super proste,
0: ale jest łatwe i jest przyjemne.
1: Jest trochę transparentne dla nich. Okej.
0: Okay. Bo tak, jeszcze wcześniej trochę w kulach rozmawialiśmy, bo ten zespół, wasz biznes korowy, on zajmuje się właśnie nie tylko jakby developmentem, tak, ale on także jakby, tak w cudzysłowie szkoli i innych, tak, mm. czy pokazuje jak to wdrażać, tak, i czy jeszcze oprócz tego macie jakieś, nie wiem, zakresy obowiązków, kompetencje? Tak, tak, tak. Oprócz tego, że szkolimy, na to po pierwsze dostarczamy platformę,
1: która ma pozwolić deweloperom stworzyć kod webowy, czyli z wykorzystaniem TypeScript'u, JavaScript'u, CSS'ów, a stworzyć funkcjonalność webową, która automatycznie, naprawdę w automatyczny sposób jest deployowana również w natywnej części, czyli w aplikacji iOS-a Androidowej. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, to co wspomniałeś, to jest edukacja i mentoring, i też. Yy, 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 to nie jest tylko jakby szkolenie. Yy, my też, yy, jakby yy, oprócz samych szkoleń, które, które organizujemy zespołom, które zaczynają wchodzić w mikrofrontendy, bo robimy to też, że tak powiem, krokami. Nie robimy nagle tak, że wszystkim mówimy: słuchajcie, robimy mikrofrontendy i teraz wszyscy musicie się prze przepiąć. Bo mało jest firm, które nagle definiu, próbują zredefiniować i wydevelopować od zera wszystkie domeny biznesowe w swojej apce. No, znajdź mi takie firmy, które naraz będą dewelopowały wszystkie zakładki w menu w swojej aplikacji. No, jeżeli są takie firmy, gratuluję Wam takich, takich, takich pracodawców, ale zazwyczaj jest tak, że są pojedyncze inicjatywy rozwijające jakieś kawałki. Nie? Więc też staramy się szkolić w mhm. tych kawałkach. Bo, bo to
0: jest tak, jakby ktoś próbował całą aplikację naraz raz przepisać. Jeżeli ta aplikacja była rozwijana, nie wiem, przez 2, 10 lat, tak, to yy, prawdopodobnie zajmie prawdopodobnie przepisanie następne kilka lat. Dokładnie. Ja powiedziałbym, że oprócz szkoleń
1: takich, wiesz, zrobienia jakiegoś szkolenia, podesłania chłopakom jakiegoś nagrania, czy, czy, czy podesłania dokumentacji, czy podesłania jakichś zadań, czy, czy, czy takiego... Takiej nauki poprzez oglądanie i czytanie my również robimy mentoring i ten mentoring najczęściej działa na poziomie code reviewsów. Nie? To jest myślę miejsce, w którym my uczymy się najwięcej. Ale to też wymaga kultury code review Przez te 20 lat, nie powiem, że zawsze robiłem code reviewsy, ale myślę, że przez ostatnie 10 lat faktycznie pracuję w organizacjach, w których code reviewsy działają, albo próbują działać, albo są. I też kultura y, pracy programistów, ona się zmienia y, z czasem. Y, oczywiście zawsze znajdą się pikaty w organizacji, które, które dalej nie chcą robić code reviewsów albo które po prostu y, ten code review robią y, po cichu, y, na zasadzie y, przepuszczają zmiany dalej. Chociaż też wiesz dobrze, że przed tym można się nieźle y, zabezpieczyć, ale code review jest miejscem, w którym się uczysz. Code review jest miejscem, w którym słyszysz o nowych rzeczach, w których widzisz nowe rzeczy i tak dalej. Ostatnią rzeczą, która jest dla mnie super ważna przy, przy jakby tych kompetencjach, to jest cały governance wokół platformy. Co można, co nie można, dlaczego, ale to nie jest tylko techniczny governance na zasadzie, jeżeli, nie wiem, jeżeli load time twojej, twojego mikrofrontendu jest większy niż to, no to po prostu go nie pokażemy albo wyświetlimy, że mamy jakieś problemy techniczne. Tylko to jest również governance na poziomie yy, nie tylko kodu, ale również na poziomie klienta. Bo nagle nasza platforma yy, ma nie tylko umożliwić innym zespołom w naszej firmie yy, w becu robienie mikrofrontów, ale uwaga, nagle przychodzą do nas banki i mówią, hej, my też mamy swoje małe działy IT, które chciałyby robić mikrofronty, które wrzucimy w wasze rozwiązanie. I wrócimy, wrzucimy te mikrofronty w nasze rozwiązanie, ale nie tylko webowo, ale również mobilnie w tym wypadku. I ostatni nasz use case jest taki, że też pracujemy z firmami third party, z różnymi startupami, które do nas przychodzą i też chcą zintegrować się z aplikacją webową i mobilną. I to jest też ta część, nad którą e, pracujemy. I tu nie tylko integracje z punktu widzenia kodu są ważne, ale tam masz przeróżne umowy związane z utrzymaniem, dotrzymywanie SLA, Wszystkie, wszystkie rzeczy związane z operacjami, z maintenance'em tego rozwiązania. No kto za to odpowiada, za, za tą finalną aplikację zintegrowaną? No bo za każdy mikrofrontend to wiadomo. Zresztą też będziesz pewnie z Kubą o tym gadał, że testowanie mikrofrontendu takiego odizolowanego, hermetycznego no jest w, kompetenc jest w kompetencjach tego zespołu, który to tworzy. Ale kto testuje tą integrację? Kto testuje to, że po zalogowaniu Widzę landing page, czy jakiś dashboard, z dashboarda przechodzę na daną domenę i wchodzę w jakiś dany element. Nie? Mhm. No, o tym też trzeba, yy, y, że tak powiem, y, to trzeba też zdefiniować w tym governance modelu, te odpowiedzialności
0: określonych y, mhm. części. Zresztą ja tak, bo z tego, co rozumiem, to jeżeli przychodzi do Was klient tak, mm -hmm. i na przykład oni by chcieli, mieć, załóżmy przez ich zespół napisać micro frontend, na przykład w aplikacji mobilnej, tak, mm -hmm. to Wy teraz jakby um, możecie im powiedzieć, że tak, może, raczej znaczy mówicie im tak, albo tak możecie to zrobić, wasz jakby zespół za to odpowiada, tak? Czyli znaczy, Wy mówicie dla klienta, dobra, Wy możecie to zrobić, wy tego nie możecie zrobić. Tak, jakby dajemy im ten, ten governance
1: model jest też dokumentem, który określa ja, jakie rzeczy mogą zrobić, jakie rzeczy zrobić nie mogą, albo inaczej, jakie API udostępnia nasza y, platforma, nie? Mm -hmm. y, czyli, y, ja, jakie, jaki, jak, jakie metodyki na przykład yy, routingu są dozwolone, yy, co z punktu widzenia operacji, jakie mamy SLA na dane usługi, yy, czy to jest landing page, gdzie generalnie wymagamy większego potencjalnie SLA niż na jakichś mniej odwiedzanych podstronach. Yy, on też definiuje odpowiedzialności związane z testowaniem, kto testuje, jakie części. Yy, co technologie. Co robimy? Też. też. Powiem Ci szczerze, że też, bo jak dobrze wiecie, mikrofrontendy pozwalają być e, e, framework agnostic, nie? Mhm. Czyli po polsku możemy używać technologii, jakie chcemy, e, frameworków, jakie chcemy i możemy mieć ich wiele. No i super. I teraz jeszcze raz, sorry za angielski, jak to, jest, jest taki cytat, with the great power comes great responsibility. No i musicie być tego świadomi, że jak do, pozwolicie, jak otworzycie tą platformę całkowicie na tak zwany Dziki Zachód, to skończy się tym, że będziecie mieli 10 mikrofrontendów, każdy mikrofrontend napisany w innym frameworku, w innej wersji frameworka i skończy się tym, że będziemy mieli właśnie mikrofrontend w Angularze 7, mikrofrontend w Angularze 10 a jak dobrze wiecie, Angular poniżej wersji 12, yy, yy, znaczy powyżej wersji 12, nie wspiera już na przykład Internet Explorer'a 12, który jest jeszcze w niektórych y, y, systemach czasami gdzieś tam y, wymagany, albo chociaż tryb IE y, 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 y jest wymagany w Edge'u. Także to rodzi różnego, problemu, różnego różnego rodzaju problemy. To nie są tylko problemy związane z tym, że Module Federation nagle będzie musiał załadować przeróżne wersje Angulara, Vue, Reacta, czy innych, czy innych frameworków, ale to też będzie miało gigantyczny wpływ na ekosystem. Bo nagle... Y, w enterprise'owych, w dużych rozwiązaniach my również musimy wziąć pod uwagę utrzymywalność. I teraz jeżeli, oczywiście każdy może sobie utrzymywać swoją część, ale wyobraź sobie, że któryś z tych mikrofrontendów, któryś z tych zespołów przestaje, przestaje się odzywać. Coś nie działa. I co w takim wypadku? Po to właśnie mamy ten governance model i podpisujemy różnego typu umowy z dostawcami po to, żeby móc zabezpieczyć się na taki wypadek. I teraz, co robić? Czy w takim razie zalokować się na jedną wersję Angulara, Reacta, Vue.js, czy jakiegokolwiek innego frameworku? Na początek polecam, bo to przesunie w czasie problemy, które będziecie mieli na samym początku. Będzie Wam dużo łatwiej zaimplementować mikrofrontendy w jakimś działającym setupie i poznać ich zady i walety, jak ja to mówię. Wiedzieć, co działa w Waszym setupie, co nie działa w Waszym setupie. Dokładanie sobie dodatkowych problemów czy challenge związanych z mikrofrontendami na dzień dobry myślę, że jest największym problemem yy, mało doświadczonych architektów.
0: Mm -hmm. Tak, a czy tu jeszcze też zależy, bo jeżeli ktoś ma na przykład aplikację w dzieje mm -hmm. się, no i chce zrobić mikrofrontendy, no to raczej już nie będzie pisał nowej aplikacji w dzieje się, tylko wybierze Angulara. Tak,
1: tak. Znaczy, ja, ja generalnie zgodzę się z Tobą w 100%, kontekst, nie, ale e, jeżeli piszę od zera, to starałbym się trzymać jednego frameworku i w miarę czasu go dodawać. Natomiast pamiętajcie o tym, że mikrofrontendy są świetną architekturą, jeżeli mówimy o tranzycji z jednego miejsca do drugiego, tak zwanego tego całego digital transformation, gdzie przepisujemy jakieś aplikacje, czy monolityczne, czy właśnie w się do
0: nowej architektury, tak? mm. czy znaczy do, do nowego frameworku. Tak, bo nie musimy tego robić teraz jakby na jednym rzutu. Na hura. Tak, że bierzemy całą aplikację i teraz w 3 lata stopujemy development i piszemy nowo, tak? ale feature'ów nie dodajemy. A, A tak... uwaga, starą też trzeba utrzymywać błędy naprawiać, tak, Pojawia się jakieś security i tak dalej. No i w tym wypadku możemy sobie po prostu y, robić to etapami, tak? bierzemy jakiś wąski odcinek aplikacji, sobie przypiszemy i... i... Tak właśnie my zrobiliśmy, wiesz, my nie,
1: nie, ja teraz tutaj nie będę koloryzował, że my mamy same mikrofrontendy w tej aplikacji webowej i mobilnej. Nie, my to robimy etapami. I przychodzi do nas biznes, mówi, teraz najważniejsza jest bankowość inwestycyjna. Dobra, bierzemy bankowość inwestycyjną, wykrajamy ją, robimy duży refaktor, i jesteśmy w stanie to, ten kawałek wydevelopować, wydevelopować w nim nowe feature'y, być może zmodernizować ten kawałek i deployować go niezależnie jako nowy mikrofrontend. Mhm. Co nie oznacza, że reszta tej aplikacji SPA jest już pokrojona na mikrofrontendy, ale to się wydarzy
0: z czasem. Nie? Tak, no w przypadku banków to jest raczej długi czas, nie pewnie jakiś okres 10 może na lat czy nawet więcej. I myślę, że ta architektura właśnie mikrofrontendowa,
1: to jest moje osobiste zdanie, patrzyłem na, na różne rozwiązania w, w ciągu ostatnich 3-4 lat związanych z, właśnie z mikrofrontendami i najczęstsza moja obserwacja jest taka, że na mikrofrontendy był trend. Mhm. I myślę, że dalej jest trochę ten trend, chociaż teraz jak popatrzcie sobie na duże konferencje, wjeżdża duży trend na SSR.
0: Mhm.
1: Trendy mijają.
0: A potem zostaje się z tą architekturą na wiele, wiele lat. Hmm? Tak, bo żeby nie popełnić tego błędu, co backend kiedyś miał, jak wchodziły mikroserwisy. Tak, się wszyscy rzucali na te mikroserwisy, a później jest problem pod tytułem: no dobra, ale moje dwa mikroserwisy musisz się skomunikować. Jak ja mam to zrobić? Nie? I... żeby nie robić sobie po prostu więcej problemów, bo z każdym, jakby każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy, no i po prostu trzeba wybrać takie, które ma mniej wad, a więcej zalet. W większości
1: przypadków, Duże projekty to jest miejsce na mikrofronty, bo mikrofronty rodzą tą potrzebę niezależności zespołów. Mhm. A niezależność zespołów oznacza, że masz więcej niż jeden zespół. Mhm, tak. Także, jeżeli jesteś One-man army i teraz słuchasz tego, tego podcastu, tego vloga, to może to nie, może mikrofrontendy nie są dokładnie y, tą architekturą, z którą powinieneś podążać. Natomiast warto jest znać jej wady i zalety. A to pozwoli Ci pewnie próba zrobienia jakiegoś własnego poca, gdzie generalnie na, na rynku są już ustabilizowane tule do, do robienia
0: takich poców. Mm -hmm. A jeżeli chcecie posłuchać o tym więcej, to nagrałem także odcinek z Marcinem Milewiczem, gdzie właśnie mówimy o czynnikach, dla których powinno się wybrać takie rozwiązania. Zostanie tutaj podlinkowany. A jeszcze wracając, bym dopytał o ten zespół korowy, mm -hmm. bo w waszym przypadku on się sprawdza, tak? A czy on zawsze będzie potrzebny i czy na, jakich, na jakiej podstawie zdecydować, czy, czy ten zespół jest potrzebny bądź nie?
1: Powiem ci tak, w tym momencie, jeżeli chodzi o feature'y, które do nas przychodzą, znaczy myślę, że czy ten zespół będzie zawsze potrzebny? Może odpowiem najpierw na to pytanie. Czy ten zespół będzie zawsze potrzebny? Będzie potrzebny dopóki deweloperzy nie będą, będą do ciebie wracali z zapytaniami o nowe feature'y. Mhm. Pamiętaj o tym, że taki zespół korowy, jego klientami jeżeli jestem product ownerem tego zespołu, to moimi klientami nie są end customerzy moich banków, ani nawet to nie są banki. Moimi end customerami są deweloperzy. A bardziej precyzyjnie inne zespoły. Dokładnie i o tym trzeba pamiętać, że my jesteśmy takim trochę internalowym zespołem, takim trochę zespołem w tej piwnicy na minus jeden, mhm. nie? który
0: jakby jego pracy naocznie nie widać. Mhm. Tak, ale de facto jakby wprowadzacie takie trochę niepisane niepisaną zależność, nie? No bo teraz wszystkie zespoły od was zależą i, e, i będą też pojawiały się konflikty, na przykład dwa zespoły chcą sprze sprzeczny feature dostać, nie? I to też nie jest jakby nowy problem, bo tego typu problemy się pojawiają na przykład przy Disney systemach i zespoły, które to e, rozwiązuje, bo to jest dokładnie to samo, nie? Mamy jeden zespół, który, od którego zależą inne zespoły i one teraz będą chciały jakieś różne funkcjonalności, czasem sprzeczność, czasem nie. Zdecydowanie, dlatego... W czasie, kiedy ta platforma
1: się rozwija, kiedy jeszcze macie świadomość tego, że nie zaadresowaliście jakichś tematów, kiedy widzicie, że wasza roadmapa, którą produkujecie, bo oprócz takich przychodzących zgłoszeń, czytaj w dużych organizacjach ticketów, pojawiają się również wymagania biznesowe. Jeżeli pojawiają się wymagania biznesowe i z wymagań biznesowych, feature'ów biznesowych, wy już widzicie, że ta platforma sobie z tym nie poradzi, to jest wam łatwo też zbudować roadmapę. Jeżeli ta roadmapa jest dłuższa niż jeden kwartał, no to wtedy widzicie, czy ja po dalej potrzebuję mieć nie wiem, jeden zespół, może będę potrzebował mieć dwa zespoły jednak. Może jednak ta platforma będzie miała taki pik, że w pewnym momencie będziemy musieli pożyczyć deweloperów z innych zespołów, żeby pomogli nam ją dewelopować. Także Patrzyłbym na cykl życia tego produktu, którym jest platforma. Natomiast czy jest potrzebna? Moim zdaniem jest potrzebna, dopóki biznes i architektura nie podejmą decyzji, że wychodzimy z tej architektury. Dlaczego? Bo ta platforma nawet dan nigdy nie jest dan. To tak samo jak design system. Mówi się, a dobra, no weźmiemy sobie material design i już mamy design system, wszystko jest super skończone. No nie. Bo nagle się okazuje, że te designy, one się zmieniają. Tam się zmieniają malutkie rzeczy. Raz na kilka lat zmienia się cały design, tak jak robił to M-Bank na przykład, czy teraz jak material design z, z dwójki wskakuje na trójkę, będą rewolucyjne zmiany. Ale te małe zmiany, no, one się dzieją cały czas. Co to oznacza? Jeżeli nawet skończycie ten produkt, tak wam się wydaje, że go skończyliście, to dalej ktoś będzie potrzebny do maintenanceu. W naszym wypadku, ze względu na to, że robimy cross-platform, dalej ta platforma będzie musiała być update'owana o np. nowe wersje frameworków, czy, czy nowego iOS'a, czy Androida. Tak? Od tego nie uciekniemy. Czy będziemy potrzebowali do końca świata tego zespołu? Myślę, że nie. Czy będziemy potrzebowali w najbliższych latach takiej ilości ludzi? Po roadmapie w tym momencie widzę, że tak, natomiast to nie w każdej organizacji tak musi wyglądać.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Um... No, ciekawe, że tak powiem. A, mm, może trochę z innej strony. No. Jakie problemy mieliście, czy mieliście jakie, właśnie jakieś problemy przy wdrażaniu tego ogólnie, tego rozwiązania? Mhm. tylko może nie takie stricte techniczne, bo oni pewnie porozumieli sobie z Kubo, mhm. ale takie bardziej na zasadzie organizacyjno-biznesowe. Myślę, że
1: jednym z głównych problemów było wytłumaczenie biznesowi, po co jest ten zespół. Nie? dlaczego warto jest mieć osobny zespół i wa warto
0: za niego płacić. Mhm. A jak rozwiązaliście to? A czy w jaki sposób udało im się... To,
1: co mówiliśmy wcześniej, e, rozmowa jakby... Pamiętam, że przy, przygotowaliśmy z chłopakami e, te, te, bardziej taką techniczną e, dokumentację, dlaczego powinniśmy to robić. No i e, dobrze, że mieliśmy e, bardzo ogarniętego dyrektora, któremu robiliśmy taki e, dry run przed pokazywaniem tego y, całemu, y, całej całe jakby osobom decyzyjnym, które podejmowały decyzje, no i to nas uratowało. Nie? Mieliśmy łącznie może dwa dni na to, żeby to w sensie... zmienić to na powerpointową prezentację mówiącą językiem biznesowym, a nie metryki y, wzięte z architektury. Nie? Mhm. Więc y, myślę, że to był jeden z takich grubych challenge'y i ten challenge dalej mamy. Edukacja biznesu, po co to jest? Po co mi te mikrofrontendy? Druga kwestia, yy, słownik, słownik pojęć. Biznes rozmawia też innym językiem, aniżeli, yy, aniżeli development. I ja tu nie mówię o tym, dlaczego mamy robić ten zespół, tylko już mówię tutaj w kwestii yy, rozwiązywania takich day-to-day -day, yy, challenge. Czyli, nie wiem, przychodzi do nas jakiś product owner, mówi, no, że zespół, mówi, chcemy zrobić ten feature biznesowy. My mówimy, no dobra, to musimy zrobić taki i taki jeszcze feature w platformie i go udostępnić. Tworzymy ten feature, wysyłamy go do, do, do drugiego product ownera, tego biznesowego, żeby miał świadomość, że to jest, ta, to jest ta zależność, dependency, którą musimy dla nich wyprodukować. No i on nie, nie ma zupełnie pojęcia, co to jest. Po co mi to? Dlaczego tu jest dodatkowe ileś story pointów, które musicie zrealizować, żebym ja mógł z, to zbudować? To zrealizowaliście ten mikrofrontend yy, i tą platformę na produkcję, to ja myślałem, że to już jest gotowe. Nie jakby edukacja biznesu, że to jest ongoing work, że my robimy evolutionary architecture, który bardzo Wam polecam, bo biznes będzie w stanie szybko czerpać, yy, czerpać yy, wartość z dostarczanych przez Was
0: niewidocznych E, mhm. Czyli, żeby bym tak sparafrazował, czyli e, tak zależność, znaczy tłumaczenie o, dla tego biznesu na tej, samej, na, na tej samej górze, tak? A czyli to jest jedno. A drugie to jest tłumaczenie, bo jak rozumiem, tu taki problem, że e, inne business unity one nie wiedziały, że teraz będą zależnością jakby od was, tak? I, i, i że e, musicie im coś dostarczyć i to będzie tyle i tyle kosztowało. Dokładnie, dokładnie. E, czy... My też mieliśmy, też, też mieliśmy
1: to zaplanowane, że ta edukacja będzie musiała nastąpić, natomiast myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z wagi, te, powagi tej, te, te, tego albo priorytetu, jaki nadaliśmy edukacji, biznesu i tego języka, że nagle w języku biznesowym rozmawiamy o mikrofrontendach. Czym one w ogóle są z punktu widzenia biznesowego, a nie technicznego? I teraz... Też, żeby nie zapędzić się w kozi róg, że teraz będziemy tylko biznesowo o tym rozmawiać, bo na koniec dnia my jesteśmy platformowym zespołem i musimy rozmawiać z deweloperami technicznym językiem. Mhm. Dlatego w tym zespole, wierzcie mi, pracują osoby, które na co dzień są w stanie rozmawiać w języku techniczno technicznym i tłumaczyć to na język biznesowym. No ja czasami się śmieję, że w tym zespole pracują sami architekci. No bo tak jest. Jeżeli chcesz być dobrym architektem, to możesz być introwertykiem, nie musisz być takim ekstrowartykiem, jakiego tutaj teraz widzisz. Możesz być tym introwertykiem, ale musisz potrafić przetłumaczyć język
0: techniczny na język biznesowy. Mm -hmm. Tak, A czy trzeba się nauczyć e, rozmawiać z różnymi osobami na różnym poziomie szczegółowości i wiedzieć, e, dla, dla kogo powiedzmy, do jakiego poziomu zejść, bo on, on po prostu dla niego nie jest e, potrzebny, aż mówić o zbyt szczegółach. On chce na przykład e, znać, ile to będzie kosztowało, na kiedy to będzie. E, no i z różnymi osobami po prostu się porozmawia z, różnym, jakby, na różnym poziomie. tak? Bo z, z technicznymi, technicznymi... osobami
1: tak. zupełnie inaczej się rozmawia, kiedy rozmawiasz z backend deweloperami, mm. którzy są po prostu ciekawi, czym są te mikrofrontendy i co to rodzi dla nich, bo nagle się okazuje, że chcemy jakieś BFF-y budować. Mm -hmm. What for? Why?
0: Tak, przecież nie? mamy
1: Przecież mamy już API zbudowane. To co wy jeszcze chcecie, nie? Mm -hmm. Ale nagle okazuje się, że, że vertikale BFFU z, z mikrofrontendami działają dużo lepiej, aniżeli odpytywanie jakichś domenowych API, mm. bo nagle na froncie mamy dużo mniej logiki, e, która zawsze, znaczy im, im bardziej multiplikujesz logikę, no, na koniec dnia ty masz więcej maintenance'u, więcej problemów i więcej e, kosztów. Mm -hmm. That's it.
0: A jak to jest z tymi waszymi zespołami? One są podzielone i backendowo, i frontendowo w ramach jednej domeny? Tak, generalnie dążymy do tego, żeby mieć crossfunkcjonalne zespoły. Nie? Mm. Dążymy do tego, żeby.
1: To Kuba pewnie też będzie o tym wspominał, że, że mamy jakieś zespoły, które są bardziej frontendowe, ale jednak zawsze staramy się, żeby były te crossfunkcjonalne skille wewnątrz. Co to oznacza? W naszym wypadku to, to jest frontend, czyli TypeScript na, na, na froncie. Na backendzie mamy enterpriseową Java, także tutaj nie mamy, nie mamy takich fancy, niestety, frameworków frontendowych, ale tutaj znowu security, tutaj znowu też narzut trochę. To nie jest tylko kwestia security stabil, stabilności, ale również narzut tego, że wiesz, jeszcze 10 lat temu aplikacje były tu pisane w JSPK i w Java. Także mamy też mnóstwo Java deweloperów, którzy nagle nauczyli się robić mikroserwisy. No, ale ten skok w TypeScripta to jest pewnie dla nich czasami zbyt duży skok yy, yy, technologiczny. No i mamy również yy, czy bazodanowców, czy właśnie devopsów, czy designerów, którzy nagle w świecie yy, 10 lat temu jeszcze totalnie javowym, no ci UX designerzy to po co oni tu są? Przecież my jako deweloperzy, my to najlepiej zaprojektujemy, nie? Także jakby ta świadomość tych skill jest, 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 jest yy. znaczy trzeba edukować pod względem tego, że te skille będą ci potrzebne, nie?
0: No tak, no teraz developem się jakby mm, specjalizuje, tak? Ciężko być, tak jak, kiedyś, jak, jak wspomniałeś, tak? Kiedyś było się, web developerem się robiło wszystko, no teraz jest po prostu tyle tych specjalizacji, że nawet na frontendzie jest po prostu kilka, bo ktoś się bardziej interesuje architekturą, ktoś mm. to bardziej taką wizualną, ktoś jakimiś bardziej technikajami, na przykład to i, i tak dalej, nie? Już nie wspominałem o backendzie, gdzie tam też są osobne specjalizacje i tak dalej.
1: I myślę, że wiesz, jak, jeżeli popatrzymy sobie na te trendy, to ta jakby dzielenie się na co, ta specjalizacja, ona nie tylko następuje w kwestii skili, ale ona również będzie następowała w kwestii aplikacji. Popatrzmy sobie na rynek i na trendy, nie? Dlaczego o tym mówię? Bo myślę, że ta architektura mikrofrontendowa, ona jest w przypadku potrzeby podzielenia systemu i być może odpalania go jako osobne aplikacje, czego mamy teraz przykład na rynku, bo nagle M-Bank ma osobną apkę do inwestycji. Banki w Europie Zachodniej już, już zaczęły widzieć też tą, ten trend, że mamy osobną apkę do robienia przelewów, osobną apkę, która analizuje nasze koszty. I to nie są zewnętrzne startupy, tylko to nagle są aplikacje bankowe. Czyli ta może nie tyle, co specjalizacja, co dzielenie się na coraz to bardziej wyspecjalizowane domeny, to może być też y, dobry argument dla tego, żeby pójść w te mikrofrontendy, bo na koniec dnia akurat na naszym przykładzie no będziemy, będziemy małym kosztem w stanie wyprodukować y, na podstawie tych webowych y, mikrofrontendów osobne aplikacje mobilne.
0: Mhm. No fajne, znaczy taka mm, jak to jakby to nazwać e, wa, fajna wizja, tak? Mnie, to mi się podoba. E, I mm jeszcze się zastanawiam. Myślę, że już chyba wszystko, co chciałem się zapytać, mm. więc właśnie, no, dziękuję Ci za rozmowę. E, dzięki, że zaprosiliście mnie do siebie, do studia. E, może jeszcze jest coś, co chciałbyś, nie wiem, dodać, o czym nie, nie wspomnieliśmy? Jest myślę, myślę, że w, na ten moment mam jedną rzecz,
1: e, o której chciałbym wspomnieć. E, to ja chciałbym Tobie też podziękować za to, że wpadłeś do nas e, i e, no generalnie co? No, słuchajcie, no ja mogę tylko polecić y, kanał y, Marcina. Y, poza tym Marcin też występuje na różnych y, prezentacjach, także y, przepraszam, na różnych konferencjach y, y, i na przykład ostatnie twoje na, nagrania y, z TypeScriptowego meetupu, myślę, że są bardzo y, fajne i warto, warto na nie zajrzeć dlatego no, chciałem ci również podziękować za, za to, że do nas wpadło jest mi bardzo miło, że moglibyśmy, mogliśmy być częścią twojego podcastu i vloga
0: no i tak jak wspomniałem podziękujemy jeszcze także twój odcinek na sam koniec, a jeżeli jesteś zainteresowani, coś było niejasne chcielibyście o coś dopytać, to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach, czy to ja myślę, że Sebastian również z chęcią odpowiemy na nie no i jeżeli się podobało, dajcie klucz w górę i do zobaczenia następnym razem cześć. do zobaczenia, cześć